0: Ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 29 de abril de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MinUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Entre os muitos desafios e aprendizagens que fomos forçados a enfrentar desde os primeiros momentos da pandemia de Covid-19 no Brasil, um dos mais importantes foi vivenciado na educação. Com a suspensão de aulas presenciais, modelos emergenciais de ensino remoto começaram a ser testados e implementados ao mesmo tempo, em todos os níveis de ensino, nas redes pública e privada. Na Universidade Federal de Goiás, o calendário acadêmico foi suspenso, e as aulas, mesmo remotas, só tiveram início em agosto de 2020, com a continuidade do primeiro semestre letivo. A professora Moema Gomes Moraes, diretora de ensino da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Goiás, explica que antes de começar com o ensino remoto emergencial, a universidade fez toda uma preparação, inclusive para garantir o acesso de todos os alunos a nova modalidade de
1: ensino. A UFG, ela buscou, até iniciar as atividades de ensino na graduação e na educação básica, se certificar de que todos tivessem acesso às tecnologias e, para isso, foram feitas campanhas, arrecadações e busca dos recursos financeiros nos órgãos específicos. Mas é claro que não é só isso. A gente pensou também nas questões didático-pedagógicas, das questões relacionadas ao ensino e aprendizagem. E aí o que nós fizemos foi um movimento de tentar compreender as, os diferentes perfis que nós temos na universidade. Nós temos, claro, que a gente tem pessoas com diferentes tipos de apropriações dessas tecnologias e aí buscamos desta forma é, promover formações que atendesse essa variedade essas características distintas para os docentes e e os técnicos em assuntos educacionais a professora Moema
0: Conta como a UFG fez essa preparação para o ensino remoto.
1: Nós realizamos, antes do início das aulas, mais de 55 lives formativas. Foram mais de 4 mil vagas disponibilizadas para todos os professores e técnicos em assuntos educacionais. E realizamos elas numa perspectiva de ter lives com recursos mais introdutórios, mais básicos, até outros recursos um pouco mais avançados e discussões didático-pedagógicas sobre qual é a proposta, explicar que não se trata de educação à distância, de ensino à distância, que o ensino remoto emergencial é algo que é novo para todos, que todos estão fazendo agora, que é uma circunstância. Nós pensamos também e promovemos 10 lives para os estudantes com temas didático-pedagógicos, mas também de todas as questões que a gente tinha encontrado com os alunos e eles nos questionavam sobre isso. Questões técnicas, questões relacionadas a bolsas. Preparamos também e disponibilizamos um e-book sobre as orientações didático-pedagógicas para o ensino remoto emergencial.
0: Apesar de toda a preparação e do material de apoio, a professora Moema conta que o primeiro semestre com o ensino remoto foi de muitos medos e insegurança.
1: O primeiro semestre de retorno das aulas foi um semestre que nos trouxe mais apreensão. Muitos dos professores agora já entenderam o que é possível fazer e o que não é possível. E nesse momento agora o que a gente busca é contribuir com essas dificuldades que eles pontuam e pensar em como contribuir para que eles diminuam essas dificuldades e possam propor novas ações que tornem o trabalho do professor mais prazerosa, né? que diminua esses medos, esses receios ao utilizar as tecnologias.
0: Agora, já com o segundo semestre letivo em andamento, a diretora de ensino da UFG diz que muitas lições foram aprendidas.
1: Nós temos muitas lições em relação ao momento que a gente está vivendo. As possibilidades que a gente tem em relação ao uso das tecnologias é um dos aspectos que isso nos traz uma surpresa. Nós temos relatos das dificuldades, né da, das aprendizagens, das pessoas que superaram esses desafios. A gente sabe que tem disciplinas, tem conteúdos que é melhor tratarmos presencialmente do que trabalhar numa outra perspectiva, mas nesse momento essa é a melhor forma para a gente garantir a saúde e o bem-estar das pessoas, mas isso nos faz ver e dar valor ao que é estar junto, é o que é estar presencialmente num ambiente de estudo. Então, esse é um aprendizado que nós vamos levar para quando a gente sair da pandemia. Um primeiro aprendizado. Sobre os usos das tecnologias também é inegável. Nós temos muitos depoimentos de professores e de estudantes que não viam possibilidades de aulas utilizando as tecnologias. E isso esse movimento acabou nos mostrando o que é possível fazer, sim. Então, existem muitas coisas que são possíveis de fazer e que a gente, no momento oportuno, quando a gente voltar e a gente tiver essas possibilidades, a gente pode tomar proveito disso para utilizar essas, é, essas possibilidades em prol de ampliarmos nossas possibilidades de estudo. Por exemplo, a gente pode interagir com pessoas que estão geograficamente distantes, a gente pode, é, numa aula, utilizando recursos, ter acesso a algumas possibilidades que no presencial, às vezes, nós não temos... Isso a gente pode ressignificar e pensar, é lógico que aí dentro de uma nova perspectiva. E é, o que nós estamos vendo né, como professores e como estudantes é a importância de reorganizarmos o tempo, de nos prepararmos para usar essas tecnologias da melhor forma possível e o que, que significa isso.
0: Para a professora da UFG, a pandemia de Covid-19 e a necessidade de implementação do ensino remoto fizeram repensar também o papel da escola, da importância desse vínculo e do acesso ao conhecimento científico.
1: E sobre o papel da escola né, nos fez revisitar, rediscutir sobre isso. Não que isso é, fosse uma discussão já encerrada, pelo contrário mas nos mostrou a importância de pensar sobre isso. O papel da escola, da universidade, em manter esse vínculo com os estudantes e os estudantes da educação básica à universidade, à pós-graduação, mas não só ter o vínculo, como também ter direito a acesso ao conhecimento científico de maneira que ele possa dialogar, interagir e compreender esses conceitos. E aí, no momento que a gente está vivendo hoje, as tecnologias nos permitiram ter outras possibilidades, ou pensar outras possibilidades, outras dinâmicas de ensino que permitissem desenvolver estratégias para essa ação.
0: Os desafios, segundo a professora Moema, continuam, e por isso a UFG segue acompanhando e buscando aprimorar o processo de ensino remoto.
1: Então, a gente sabe que são muitos desafios e a gente está buscando a cada momento estar mais próximo dos, desses atores, do professor, do estudante, em diálogo, em construção, conversando é, e tentando buscar é, soluções para as diferentes especificidades que nós temos. Para acompanhar o processo, nós criamos uma coordenação específica para fazer esse, essa ligação entre os cursos, as unidades acadêmicas e, os, e a Prograde. E, por meio dela, temos várias ações. Uma é de formação continuada, trazendo professores da universidade que têm experiência com o uso das tecnologias na educação, mas também convidados externos que permitam trocar experiências, diálogos, pensar outras alternativas. Essas formações estão em andamento, estão acontecendo, e a cada dia que passa a gente tem mais pessoas envolvidas.
0: Aos estudantes que estão entrando, o desejo ingressar na Universidade Federal de Goiás a professora Moema garante que o ensino oferecido pela instituição continua sendo de muita qualidade.
1: O que a gente quer dizer para esse estudante do espaço das profissões é que a cada dia buscamos melhorar e contribuir cada vez mais com todos os estudantes que, tem, que entram na universidade e também com a comunidade. Isso no ensino presencial, quanto no ensino remoto e com os alunos que fazem cursos da UFG à distância também. A nossa proposta, a nossa função social é de contribuir com a sociedade, permitindo que cada um de vocês tenham acesso aos conhecimentos científicos, aos conhecimentos profissionais, tenham uma boa formação e possam devolver à sociedade todo o bem que a gente busca fazer para vocês.
0: Lembrando que o Espaço das Profissões da Universidade Federal de Goiás será na próxima semana, entre os dias 3 e 7 de maio, totalmente virtual, com transmissões no período da manhã e à tarde, entre 4 e 6 horas, ao vivo pela TV UFG, rádio universitária e canal oficial da UFG no YouTube. Esta semana, algumas informações sobre a Universidade Federal de Goiás já estão sendo compartilhadas no chamado Esquenta Espaço das Profissões. Na TV UFG e YouTube, as transmissões são ao vivo, sempre de 4 às 5 horas da tarde. Aqui na Rádio Universitária, a transmissão é entre meio-dia e uma hora da tarde, até o próximo sábado, 1º de maio. Segundo o decreto publicado essa semana pela Prefeitura de Goiânia, as aulas presenciais estão liberadas para alunos do ensino superior depois de um ano de suspensão. Por isso, algumas instituições começam a se organizar para o retorno gradual de atividades acadêmicas. Entretanto, há também aquelas instituições que só pretendem voltar com aulas presenciais após a vacinação dos profissionais da educação contra a Covid-19. No Centro Universitário Uni-Araguaia, a previsão é de retorno gradativo a partir de 10 de maio. Na Unicampus, um modelo híbrido de ensino deve valer a partir de 3 de maio. A Universidade Salgado de Oliveira, Universo, decidiu manter apenas aulas práticas em laboratórios na modalidade presencial as aulas teóricas continuarão na modalidade remota. Outras instituições, como a Pontifícia Universidade Católica de Goiás e a Unialfa, ainda não concluíram a discussão sobre a possível retomada de aulas presenciais, segundo reportagem publicada no Jornal Popular. O governo de Goiás quer incluir profissionais da de educação dentro do próximo grupo prioritário para imunização contra o novo coronavírus. Mas, mesmo que isso seja possível, seriam necessários cerca de 80 dias para vacinar os mais de 80 mil profissionais da educação, o que exigiria mais de 160 mil doses de vacina para a primeira e segunda aplicação do imunizante. Entretanto, para começar a vacinar este grupo de trabalhadores, é preciso vencer etapas importantes. Primeiro, é preciso que a inclusão da categoria no próximo grupo prioritário seja aprovada pelo Programa Nacional de Imunização e, depois, é preciso que tenha doses dos imunizantes disponíveis, o que não vem acontecendo nem para os atuais grupos prioritários. Nesta quinta-feira, por exemplo, Goiânia está com a vacinação de primeira dose para idosos suspensa por falta de imunizante. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo MiUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.